0: こんにちは、きです今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました今日もさゆみさんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします最近、ね、ニュースで見たんですけども、はい、やはりこのま日本の記事ですけど外出の自粛をすることによって、うん、やっぱりまストレスが溜まってる人もいるっていうのもあると思うんですけども、うん、ペットを飼う人が増えているって聞いたんですよね。その売り上げ的にも伸びているし、うんまあ、それが何のペットなのかっていう種類は出てなかったんですけどやっぱりみんな癒やしおうちのサイズによってまた違うのかもしれないんですけど結構増えてるっていう記事を読んだんですよね。で実はうちも飼い始めたんですペットを。<笑><笑>どのペットですか。あの、ハムスター、ハムスター。可愛<笑>い,いじゃないですか。そう、で
1: 、私は、うん、まあ
0: 、犬とか
1: 、ね、鳥
0: とか、リスとか、ちっちゃい頃はね
1: 。まあ、実家ちょっとリスとイズリスと似て,かないな似てる。似てる
0: 。ちょっと、携帯ちょっと似てます、ね、面白い。うん、し、だから、そういう、なんか小動物と犬っていう感じだったんですけど、だけど、うん、ハムスターは一回も飼ったことがなくて。もともと癒しが欲しくて買おうとかしたわけではなく、うん、たまたまご近所の人が、うん、なんとその外出禁止令の直前前日に13匹産んだんですよ、う
1: ん、<笑>でハムスターがハムスターって13匹もあるんですね、うん、赤ちゃんが。でやっぱり、あのそうやってどんどんん繁殖していく
0: その代わり例えば生涯というか生きる年数は短いんですよ、うん、ハムスターって。23年,とか2、ね、2 3年で,でハムスターは妊娠期間が2週間でその飼い主さんは1回<笑>、うん、メスとオスで飼ってたんだけど別のケージにいてで、うん、何かに1回飛び出しちゃったらしいんですよオスが。うんそ<笑>の何
1: かの1回でそう<笑>で、その2
0: 週間が妊娠期間なんですけど2週間の間にメスがどう変化してるかも気づかず
1: 、うんうん、お腹とかもで大きくならないんそんなにんなん
0: か分からなかったんですその動きがめっちゃ鈍いとかそんなのもなく、うん、まあもともとそんなピョンピョン飛び跳ねる感じじゃなかったのかもしれないですけど、うん、朝、うん、なんか夜まで普通に一緒に遊んで寝て朝起きたらニョョニョニョンすごい音が聞こえてきてな、うんだと思ったら、うん、13匹なんだって
1: 、えー<笑>えー、普通に勝手に出産してるんでそう,そう
0: でまあおっぱい最初はあげてて、うん、で,、うん、でそれがまさにその外出の禁止令が出る前日に生まれちゃったんですよで,<笑>で、まあ、彼女も困り、えー、でまあアパートの壁に貼でたりとかあとそういうサイトで「欲しい人いませんか?うん」みたいな感じでやって、うん、で10匹嫁入り婿入りっていうのかなそういうのまあ養子、うん、うんうん、結構見つかったんだけど、うん、3匹まだ残っていてで、うん、その3匹まあだからどういうつもりかをまあその可愛い三3匹をまだ手元に残してたんだけどたまたま、うんまあ、私とちょっと連絡を取る機会があって行った時に、うん「興味あります?と」とまだ残ってるんですけど3匹残ってて、まあ、全部3匹うちで飼うってことは多分できないから、まあ、ほら親はまだいるからね、うん、だから、うんいい「興味あります?」って来て「ハンバって思ったんですよ」でもやっぱりそういうい植物系のあのうん、お店とかって空いてるんでしょトゥルフォーっていうとか空いてるみたいだし、うんあの、時間が変わってるけどね、あの変更されてるけど、うん、開館時間が。でも、うんまあ、買い物行こうと思えば、まあ、行けるし、どうって聞かれたら、まあ、子供たちは大喜びで、うんでまあ、まさかの、ね、うちの夫が反対みたいな声<笑>で,、ね、で、そこからこうプレゼンテーションが始まったわけですよ。うん、もうプレゼンしなさいとなぜ買いたいか。でそのモチベーションも、ね、ーそのやっぱ結局私が面倒を見るっていうのじゃ困ると、うんうんうん、だから自分たちで責任取ってちゃんと買うっていう意思があるためにも、まあ、ちゃんと説得しないと、まあ、パパはうんと言わないよみたいな,、うん、なんかそういう話になりだから、うんうん、ママも手伝ってくれとかって言われたんだけどいやもう私はミニマムでしか手伝えないって言って。うん<笑>フォローはするけど、うん、私はプレゼント手伝いはできないって言って、うんまあ、そこから、まあ、まあどっちかというとお兄ちゃんなんですけど、うん、ネットでぶわっと調べまくって何が必要か、うん、でどういう生き物かみたいなものを全部、まあ、今ねグーグル先生で見ればすぐ調べられるので,で、ね、調べて、うん、で結局最終的には自分のお小遣いか
1: ら買うっていうことで決着したんですよ。すすごいじゃあ,あの自分でで出したんですね
0: 一応今、今のところ親がまだ出してますけど一応、うん、後で引き換えでそうお小遣いから出ていくよっていう話をしてでお小遣いの分が出て、うんまあ、要は彼らにとってはゲームのために取っておこうと思ってたお金をに、うん
1: うん、行くでその
0: <笑>そう、その覚悟はあるかみたいな感じですよ、まさに。うんで,でもやっぱり飼いたいって言ってでであんまり待たせてるところでまだ今すごい赤ちゃんなんですけど、まあうん、ハムスターって、ね、生涯が短いからあっという間に大人になっちゃうからう、うん、<笑>そうだからせっかくだったら赤ちゃんの時期を、ね、ちゃんと、まあ、ちょうどだから1か月ぐらいたってるのかな。る前にっていうのはあるけど、でももちろん外出禁止が解除されてからでも全然いいですよって彼女は言ってくれていて、うん、で、どうするって言って、それで、まあ、ケージを注文したりとかして、うん、5月の前半に、うん。我が家にやってきたと
1: 。いう感じです,よすごい。そうですね。ペットライト。初め
0: ての、<笑>だから、ね。うん最初はバカンスどうすんだとか、まあ、夫もねいろいろ言ってたけれども今年夏どうせ出れないでしょうみたいな,、うん、なんかそういう感じだしある意味やっぱり自分たちが子供で一番ちっちゃい存在っていう立場から自分たちが守らなきゃいけないっていう存在が家族が増えたことによって、うん、やっぱねちょっと。期待してるし、やっぱり、なんかこう、ちょっと責任感とか、うん、自主性っていうのかな、なんか、あもうこれ、そろそろお水変えなきゃって、もう変えたばっ
1: かりじゃんっていうような
0: 、
1: <笑>うん、うこの人は、このになると、こうなるん
0: だなっていうのを
1: ちういち、ちょっとこう、ちょっとこう、先にできそうですね。そうだからねえー、いいなこれ私も、うん、見たいなうちの子供も<笑>ぜひ,
0: ぜひだからあの、ねうん、お家に行き来できるようになったらぜひぜひ見に来てほしい、うん、寝てほ、うん、しいしやっぱりお父さんとか取、まあ、りに行った時にねお父さんとお母さんも見たんだけど、うん、やっぱりお父さんお母さんの大きさから見ると全然やっぱりちっちゃいし本当、うん、手のひらに乗るぐらいの,あの大きさなのでかわいいしやっぱり。うんうん、なんか遊んであげたり面倒を見てあげたりっていうのが、まあ、結果的にはうちも癒しになってるみたいな。か<笑>い,、ま、い
1: いなう,うちの癒しはユーチューブのインコさんですよ。うん、あのインコあのそう日本のユーチューバーさんでウネ、はい、ちゃんっていうセキインコと、うん、ゴマちゃんっていう小いインコ、えーうーんアトリーっていうやっぱりカクラインっていうのかな、まあ、い今2話をメインに買って、はい、であの YouTube でいつも見せ,る見せてくださるのは適正、うん、インコの梅ちゃんのおしゃべりめちゃくちゃうまいんですよしゃべるんだしゃべるすごいしゃべるんです梅、えー、ちゃんはポカポカ星からやってきましたあの、うん、ポカポカ星人ですとかね梅ち,ちゃんはちっちゃいからおやついっぱいとかおしゃべりだけとか、ね、あ上手だね、はい。日本語が。カイムさん言ってることすごい喋るんですよ、うん。本当にびっくりで、私も赤線イング買ってたからよくわかるんですけど、うん、結構教えてましたけど、そう簡単には喋<笑>ってくれなかったです、ね。そう、そうですよ。普
0: 通そっちは当たり前で普通ですよね。喋らない方が
1: 、うんうんうん、多いです、ね、だからそこまで。あんな喋れる適性イってーってやっぱなかなかいないので飼い主さんが相当打ちつけてるって言うのとあとはもともと頭がいいのか、うん、すごいなと思っててうちの子どもたちがそれを見つけてあまりにも可愛いんで似顔絵を描きたいって言って描き始めたんです、うんえー、キでナのの方は漫画にするって言って自分で漫画のストーリー考えてコマを割って漫画を描いたんですね。へーで、それをそのユーチューバーさんに送りたいって言って、ユーチューバーさんにコメントをして、うん、そしたら、じゃはこちらのメールアドレスに送ってくださいって言われたので、うん、送ったんです。なるほどああ。そういう感じでコミュニケーションできたんだね。<笑>そうなんですよ。で、で最近の,その、一番最新のその、峰ちゃん、ごまちゃんの動画を見てると、最後の方に、さんね、書いたり似顔絵とかいろいろ紹介してくださるコーナーもあるんですけどねそこに紹介してくださってて自分の名前も紹介されてても長女も長男もすごい喜びしててもう大喜びなんやこれ、ね、動物絡みのことでもう何かこうあると本当に嬉しいみたいですね子思ってね。
0: そねましてやその飼い主さんが、うんこうやっぱちゃんと受け取ってくれたっていう、う
1: ん、そういうのもあるだろうし、ね、うまたこう日本とフランスでこうやってつながってうれしいみたいな、うん、の娘にもあったみたいですごい嬉しかった,みたいんですよ、うんまあ、でも飼い主さんも嬉しか
0: ったんだと思うんですよねフランスから子供が見てくれて、えー、絵まで送っ
1: てくれた<笑><笑>漫画まで作っちゃったからね、うん、私もびっくりですけど。でもこんなに愛情を込めて育ててるんだなぁと思ってやっぱりペットってねすごいですよね癒、えー、癒しのパワー癒しののパパワワーーだ,だから本当に、まあ、別れが辛
0: いとかね私もね犬飼ってたしわかるけど、まあ、昨日一昨日ぐらいにしたの子が夢を見て、うん、亡くなる夢を見たとか言ってもうちょっと早いだと思<笑><笑>いやもう悲しくてしょうがないっていやちょっとなんか早いぞみたいな夢で先取りしちゃったかみたいな、うん、だからそういう問題はあるんですけどでも、うん、それに勝る喜びっていうのも、うんうん、あるから
1: いっぱい思い出ができると思いますよそう
0: ねだからまあ本当に逆に言うとこの時期に家にずっといるからうん、だからそういう意味では、ね、もうよくこまめにね、うん、ケアもできるしいい、ねで,きるうん、できるから、まあ、あの私はなるべくノータッチ、まあ、あのワンちゃんじゃないんでねお散歩とかがないから、うんうん、ある意味、まあ、楽といえばその楽っていうのはあるので、まあうん、そのあんまり長くは生きられない動物なんですけど、まあ、でも。なんか我が家にちょっと女の子が初めて来たんで、<笑>娘がな<笑>ので、そう女の子だからなんかちょっとこうね妹が妹じゃないのかな彼らにとってなんかちょっとこう女の子が来たみたいなノリはあるかもしれないですね。ある人あの性別ってどうやっていかるんですか？私はよくわかってないす。んでそのオスとメスを両方見てないからちょっとある。うん、私細かくまだ調べられてないですね。でもなんか違いがあるんだと思います。やっぱりわかりやすく<笑><笑>
1: 一応哺乳類だからね。鳥も鳥もいまいちね。あのセキセイインコもいまいち私わかんなかったんですよね、うん、結局。でもあのどっちかが上に乗っちゃうとあこのこの子はオスだったんだってあ。ああそうですね。初めてわかるみたいな。そ
0: れでわかるんだ。うん、いやそういうレベルじゃない。と思うんですよね多分ハムスターは分かりやすいと思うんですけど<笑>、うん、多分分もっと分かりやすいんでしょうね,ね鳥は確かに私もつがいで飼ってたけどあらかじめこの子がオスでこの子がメスだよって聞いてたから分かったけど鳥同士を見て分かってたかっていうと確かに分かんなかったですね。分
1: かんない思うと、ねうんうん
0: 、ないので、まあまあ、とにかく
1: まあ娘であるのは女の子であるのは確かなんで、はい、はい、楽しいですね。あ、ね、秋さん、ね、やっと仲間がか、ね、そうだね。女の子の仲間ができたので、<笑>はい、楽しみたいと思います。<笑>それでは本
0: 編スタートです。はい、はい、本編です。えっ、ー、と前回もお話ししたように、早川さんの私に対するインタビューをまあじっくり。してくださった第2回目です。まあ、あんまり、まあ、話してることもあるかもしれないんですけど、あんまり表に出てない話もあるのも、思うので、なんか私の原点が見えるインタビューかなと思いますので、ぜひ聞いてください
2: 。少し見えてきましたけど、その子を、なんだろうな、まあ、ある意味、ね、中学ぐらいまで厳格な中で育って、まあ、高校で少し開いて、うん、で、大学でその今の、語学留学。っていうのはありましたけど、うん、そのオーストリアとかかドイツドイツ語圏、うん、まあそれがすごくねあの個人にとってまあ楽しかったり過去とつながったって伺いましたけど、まあ、そこからさっきのまたアメリカ、うん、っていうのはやっぱりなんかやっぱり語学英語はできるのありたかった、うん
0: 、そう本当英語,英語でも行きたいなと思ったから、うん、で、うん、英語圏で。そうアメリカで、まあ、ボストンだったんですけどもあああいいじゃないですか,だからでもねそれがアメリカに、えー、足を踏み入れた今のところ最後なんですよ最初で最後まで本当ですか、うん、それ以来アメリカその後ずっとヨーロッパだもんそうかそうだからアメリカそも,、ね、も面白かったのはそのボストンって東海岸じゃないですか、はい、で英語を学びに来てる人たちが、まあ、日本からもいたんですけどもヨーロッパの人がだからクラスも本当にイタリアスペインフランス、えー、ドイツで結構そういうヨーロッパの人が東海岸だから来てたんですよねだからそこで結構ヨーロッパの人と交流をして、まあ、またヨーロッパに目覚めるみたいな感じになったんですよね。うんうんうんうん、だからアメリカはね逆に縁がなくなっちゃったんですよ。その
2: なんか面白いっていうのも変ですけどね、まあ、さっきの話でも、まあ、ちょっと前後行ったり来たりしますけどそもそも、ね、フランス別に興味なかったけど、まあ、けど一回縁できたけどそれもき切れてっていうのもあるし、うん、今の話でもどちらかというと最初アメリカ行ってるけどその後アメリカ行ってないみたいな全、うん
0: ま、く読めない読めないし、うん、何が起こるかわからないですよね。だからまあ、私の中でほら将来アメリカに住もうと思ってたわけでもないっていうのもあると思うんですよね、決めてたわけではないから、うん、でも、うん、やっぱりヨーロッパに縁があったんだなっていう感じです。う
2: ん、え、その中学で、いい意味で今こう、ちょっと混乱してるんですけど、<笑>いい意味でね、その心理,、うん、心理学は中学で学んでたと、学んでるとか、うん、そういうのを、あだからやろうと。うんちょっと例えばその、まあ、語学のは置いといて、なんて言うんだろう、将来その心理学者になりたいとか心理学を生かした、まあ、それこそ、まあ、コーチングっていう、ねあのー、定義が当時あったか分からないですけど、何かそういうもの、まあ、カウンセラーも含めてやろうと思ってたとか、そ,、ね、そことそのじゃあ語学も必要だ、世界も見たいみたいな、なんかどのくらいまで考えてたんだろう
0: 。カウンセラー系のは決めてたんでしょうで、私の中ではカウンセラーになると思ってたときはその、あんまり海外とはつながってなかったですね。つながってなくて、でやっぱり大学時代出た、えー、とその外に出たことで海外の目が開き、うんえー、当時、心理学をやるには、えー、と臨床心理士の、ね、試験がちょうど資格ができ始めた頃だったんですよね。それで,で、それもあるのかなとか思ったけど、大学院に行かなきゃいけない。そうですよねなってええー、と思ってなんかであとは教育現場とかそういうんじゃなくても基本的に臨床現場しかなくて医学的な現場しか働く場所がなくて、うん、今みたいにこんな,さなんていうの差別化されてないというか細かくは細分化されてなくて、はい、当時はねだからまだまだもう本当初期のレベルですよ。こう心理学やっと思ったのはめっちゃ重たい学問なんですね当たり前ですけど。うん、でいやこんな重たいのをずっと一日中やってたら多分おかしくなっちゃうなって思ってでそのゼミの先生にも聞いたらだからね心理学やってる人は変人が多いんだよって言われてあその通りだなと思ってでちょっとね外,の目を外を見たくなって。たんですよね、うん、だから就職活動はあの心理学とか全然そういうのと関係ないあそうなんですねうん
2: どこどういうところを受けたんですか
0: でねその時はだからまだフランスの彼と付き合ってたからあ割と長
2: かったんですかだから今の年
0: 割と長かったんですよ45年付き合ってましたよだからフランスに行ける会社ないかなとかだから商社とか、はい、うんあのデパートのバイヤーで行けないかなとか、うんうん、でだからあんまり業種は関係なかったですね、うん、なんか海外行ければいいできればフランス行ければいいみたいなフランスがやってないくせにでそう,でそ,うそれで結局かその出版社ですよね、うん、出版っていうかあの雑誌の編集の。はいうんそれはコレクションで海外とかに行ったりしてる人たちもいたし。あ、それはファッションファッション、そう。ファッション系の雑誌だったんです。ファッション、専門誌ね、業界誌です。一般誌じゃなくてね。そこが決まっちゃったから、あ、これは、なんか一回誌理とまた離れたんですよね。
2: ですよね、今の話でいくと。
0: え、でも
2: そのファッション。のその業界紙でコレクションって出てくると、そうすると今度だからフ,フランスには仕事で行けそう行ったんですか
0: ？行ってないです、ね。行ってない。行ってないし、あのコレクションで行くの大変なんですよ。<笑>本当にあのほとんど、はい、あの写真撮ったその鉄砲なんていうのかな、その都市をこうずっと眺めていい写真を選んだりするから、うん、ほぼほぼこもってんですね
2: 。ああ。出
0: かけられないみたいな。はい、なかだで特に下っ端だと。あの上の人たちはジャーナリストとしてコレクション実際見に行けるけど、はい、もう私たちのような下っ端はこうそのア,パアパートで控えて、うん、出来上がった写真をひたすらチェックするみたいな<笑>そういう感じだから、はい、私はもちろん行けなかったし、まあ、1年で辞めたっていうのもあるんですけど、はいで,もうん、でもそういう意味では私が、ね、インタビューに目覚めたのはそこですよ、取材で
2: 。あ早川
0: さんと一緒ですよ、うん、記者時代のそういうい、うんもので,で当時はね私一番編集部の中でも新卒で入ってるから下っ端じゃないですかだからあの海外レポートの海外特派員がいる人たちのレポのリライトをしたりとかう、うんあのまあ、ニュースレター的なね簡単なとこからスタートしでその後徐々に担当を持たされるようになってったんですよ、うん、でその担当が、えっと、ファッション小物だったんですね私の担当が。つまり、えー、とバッグとか靴とか、はいはい、アクセサリーとかだからあの大きなテクスタイルとかなんかそういうファッションビジネスとかそういうのは別の先輩がやってて、うんまあ、小物から入ったらみたいな感じでやってで小物の取材とかをいろいろやってたわけですよ。でそこで目をつけたのがやっぱファッション系の小物、うん、特にバッグとか靴とかって職人が多いんですよ。あでその職人肌の人たちの話がすごく面白いから、うん、その商品を紹介するのはすごくもったいないそれだけじゃ、はい、ということでインタビューを始めたんです
2: よ。まさに
0: まさに,、うん、まさにだから靴じゃなくってその靴に至るまでのその人のストーリーも全部含んでかる<笑><笑>それを聞こうっていうのを。組んで、うんまあ、企画書をげてオッケーもらってでインタビューしまくってたんですよ職人さんを
2: 楽しかったんじゃないですかじゃ
0: ああめっちゃそれがめっちゃ楽しかったんですよ、うん、本当に
2: でそのめっちゃ楽しかったけど1年で辞めちゃったっていうのは何かあったんですかそ
0: ,それはねあのとにかく編集長がいない編集長不在だったんですねうちのちょうど私が入った時に編集長がいなくなっちゃって。で仕事はルまあ私がペ a だからしょうがないんですけど、まあ、日中、ほぼ9時から5時まで取材する、うん、で帰ってきてから、まあ、記事書く夜中、はい、まで記事書く当時,、ねはい、当時はねまだワープロが出た頃で、<笑>あでフロッピーディスクの時代ですよでそのまだなんかね、ドス変換とかうまくできなくて。はい PC を持って帰ってたんですね、毎回、家,、うん、で家に持ち帰って、今度、だから終電に間に合うように帰って、終電終わったあと、家でまたさらに帰ってたみたいな。あ,あるあるでしょあ
2: それ、新卒の女の子がやってたってことで
0: すよね。はい、そハうそうそうハーードドでですね、えー、編集長もいないなからで、先輩たちもみんなもうちょうどやめるやめるやめるみたいな話になってて、うん、あなたも次の身の振り方考えてきなさいみたいなこと言われ<笑>、うん、で、まあ、先輩たちは、まあ、ある意味、なんていうのかな、経験積んでるから、同じ業界で転職できるけど、はい、あ私どうしようと思って、うん、で、まあ、ちょうど、まあ、体もちょっとき、うん、まあ、その、完全に壊すってとこまでいかなかったけど、はい、ちょっと驚きかなと思って、1年で辞めて、うん、で、アルバイトしながら、ちょっと転職、まだね、第2新卒みたいなのが、ギリギリ、うん、ギリギリ通じるかっていう時代だったので、あうん、もうあのバブルは完全に崩壊にしてましたけど、うんまあ、できるかなと思って、はい、ちょっと休もうと思って辞めたんですね。うん、だからその時に私、やっぱり心理学に戻ろっかなみたいな
2: 。あそ,こ
0: うん、そこも考えたんゃす大学院、うん、今から行ってもいいかなとか。うんでまあ、それも考えるきっかけになるから、とりあえず、ちょっとやめちゃおうと思ってやめた。はい、で,でも、アルバイト探そう、うん。で、アルバイトを探して、一番最初に見つけたアルバイトが次の転職先だったんですよ。
2: へし心理学の転職先って何ですか
0: それはヒューマンリソースって要はなんかビジネス的な心理学って当時は医学的なものしか私は頭になかったけれども、うんうん、人をどうやって採用するかとか、はい、採用した人をどうやって配置して活用するかとか、うん、それってその人のパーソナリティとか価値観とか、はい、そういうのに基づいてちゃんとテスティングするとリスクが減るよみたいなちょっと欧米式考え方で、うんうん、それがだから外
2: 資系になるんですかじゃあ
0: 外資だけど、まあ、日本法人っていう感じで、うんうん、あのだから出張にはイギリスに行ったっていうのがあるんですけどもだからそこであなるほどなるほどと思って、うん、その仕事の場面でどうやって人を生かすかっていうのはうん、面白いかもと思って確かにで、うん、でそのアルバイトだったんですけど時給が一番良かったからその当時見た中で応募して<笑>、はい、で,でもそのすごいでそこの会社も結局その採用してるから、うん、やっぱそういうテストを受けさせられてで結構、うんあ、足切りじゃないけど押されて面接して高度、はい、な合格率だったと思うんですよね。たはいうん、で、そこうまく入ってアルバイトから社
2: 員になったっていう、えー、す
0: ごいか結果的に心理に戻ってるんですよ、そこで
2: 。ですよね
0: 。
2: へ、う、ぇ、んえー、そっかで、その心理に戻ったのは分かったんですけど、でもまだ海外には結び、というかパリにはまだつ結構遠いですねパドリ、パリにたどり着くまで,遠いですパ
0: リ。でもイギリスに近づいたんです、そこで。
2: あそうか僕そう、最初、アキさんと出会った時、まあ、もうパリのイメージしかなかったけどそのイギリスみたいなキーワードはちょっと聞いてたから
0: じゃあそこでなんでですね、うん、そこでイギリスっていう会社に入ったことでイギリスに出張何回かさせてもらったり、うん、そ,のその会社が世界何カ国にもあってでその世界大会みたいなで私はその開発をやってたので。その要は早川さんが入りたいっていう会社が採用する時に、まあ、どういう人を取りたいかっていうのをヒアリングして、はい、でそういう人のプロファイリングを作ったりとかうんだからまた私は嫌いだったのにまた統計に戻っちゃったんです<笑>もう統計を避けて心理学の勉強してたのに、はい、結局また統計に戻って、うん、だから。なんていうのかな、今思うと、自分の意図とは関係ないところに、なんかやっぱ引き戻されるんですよね。ああ、じゃ
2: あやっぱそういうのって確かにあるのかもな。でもそのプロファイリングっていうと、みんなね、映画とかドラマとかなんかでそういうイメージとかキーワードはよくけど、そのアさんがやってたプロファイリングって、例えばどんなことなんですか
0: それは、えっと、例えばその会社が作ってたのは30個の印紙なんですけども、あの、一番大事なことは仕事での心理学とその人の本当のパーソナリティは違うっていう話なんで、ねうん、別に分けてるんですよ。だから仕事での行動にしか興味がない。だからプライベートが変な話どんな、まあねうん、人でも全然仕事のパフォーマンスを上げてくれるプロファイリングだったらいいわけで。仕事のプロファイリングにこだわってるってことと、うん、30個の因子があってその組み合わせなんですよねだから無限にプロファイリングが起きるで、最初はだからデータ上で見てたんですよね、うん、こういう人が受けるとこういうタイプですっていうのをやったり、うん、あと人事の人に面接の仕方をセミナーやったりとかやってたので、はい、でそういう中でいろんなデータベースを聞いたりこういう人がいるんですけど、うん、これはどうやってデータに出てきますかみたいな話とかそう,いうセミナーをやりながら私も学びで最終的にはこれがまた24の時に、うん、40代50代の管理職のカウンセリングをしたんですよ私。おでこれもね大きなあれで自分の父親世代の管理職としての悲哀とか辛さっていうのを生々しく聞きでそこでプロファイリングのデータベースがつながったんですよね、いっぱい。100何人以上やってるから、うん、そ,こ
2: でそれって、こうなんだろう、そのダイレクトじゃないにしても、今のアキさんの,そのコーチングというか、そこにもやっぱり通じてる部分も、やっぱりあるんですか、う
0: ん、絶対つながってます、私は多分、そのデータベースが積,積まれてるのは、そこにあると思うんですね。何万件も見てきたものっていうのと、うん、あと本人を目の前にして、うん、あ、このプロファイリングこの人のどういうところに出てるかっていうのが繋がったっていうその経験が、うん、だから結構コーチングしてても直感的にどういうタイプかって結構分かっちゃうっていうのは多分そこだと思い
2: ます。ああ、なるほど。秋さんの番組聞いててもね、まあ今日の冒頭でも少しそのお話出ましたけど、秋さんはその直感というか、うんうんうん、まあ運能というか結構そういうのをねご自身でももちろん大事にしてきて。やってるけどでも結構肝心な部分はその佐能的にというかそういうもっておっしゃってたんで今アさんそのだから直感的にできるっておっしゃってましたけどその幕府には例えば今の話でいくとそういうまあ経験とかデータとかそういうものがきちんとだからある意味佐能的なもんがあるってことですよね
0: 。そのに完全に後から積み上げてきたもだだと思います
2: あそうなんだ、う
0: ん多分まへりクつだったからそんなに嫌いじゃないけどでもやっぱり直感重視で感情重視とかそういうのでやってきた人なので多分、うん、それをどうやって客観視するかとかやっぱり全然トレーニングできてなかったなと思うんですよ自分の10代を振り返ると、うんうん、でもそういうところでこうロジックを積み上げてきたっていうのが結構今自分がニュートラルでいられる結構大きな要素かなと思いますね、うんうん
2: いやでも本当おっしゃる通り今ニュートラルってキーワード言いましたけど、なんか僕的には同じ意味でそのバランスの人だなっていうのはいつもすごく思うので、うんでね、なんかその辺の積み重ねがあったってこ
0: と。っだから、ね、10代はもっとはちゃめちゃでしたよ
2: 。<笑>本当にあなんかそこはちょっと想像つかないですね。じゃあ,あ、れですか今でも当然10代の時のお友達とたまにとか連絡取ると、なんか今の秋さんを見ると変わったねって感じはあるんですか、うんうん
0: まあ大先生の友達はそう思わないかもしれないけど、<笑>高校はうんなんかこんな感じじゃないとは思いますね。そこまではっきり言われたことはないんですけど。うん、でもうん、あのもっともっともう感情の人っていう感じはあると思いますね。うんうん、上官の人っていうか、うん。そ
2: っか。なんかちょっとずつパリとあの。<笑>コーチング近づいてきた気がしますが。ちょっとね,っとね、<笑>もうちょっとで、あの、はい、あの、イギリス、イギリスからフランスに渡りたいんですけど、T. G. V. かわかりますねど、うやってそこから渡ったんですか
0: 。だから、えっ、ー、と、まあ、だから、そのイギリスは、やっぱり、まあ、自分の実践を。もうちょっと理論的に勉強したいと思って、うん、イギリスの大学院に行こうと決めました
2: 。あ、それじゃ、会社をやめて、あ、休職ね
0: 。休職、休職して、行って、なんか一応。戻ってくるぞっていう、なんかやめてもよかったんだけど、うん、席置いといていいよって言われたので、うん、まあね、どうなってるかわからなかったから、経済的に。はい、じゃあ一応、残させてもらいますって感じで行って、でそこで、まあいろいろ目覚めたんですよね、やっぱりイギリスの生活を、うん、初めて長期の生活だから、あのどこですかヶ
2: 月、ロンドン
0: ロンドン、うんロンドン、ロンドン大学だったんで、はい、でロンドンで、まあ、でも、勉強しかしなかったんでしょ、うん、ある意味、本当に、まあ、心理学部なんてほとんどネイティブの人たちばっかりで、私と一人台湾の子がいたのがノンネイティブだけで、あと全員も、あの例えば、えー、とジャマイカとかカナダとか、うんはいはい、結局英語系の人たちばっかり生きてたから、うん、だからもう本当に人の3倍以上の,なんていうの量っていうかスピードがかかるので、うん、やっぱり、もう勉強するしか時間がもうなかったんで,す、ねうですねうん、だけど、まあ、一応、本社が、ね、ロンドンの郊外にあったので、自分の会社のね、はい、だから遊びに行かせて、なんかちょっと学生だからね、もちろん働けないけども、うん、なんか資料見させてもらったり、なんかボランティアでなんか勉強させてもらえないかみたいな感じで、うん、週1回とか、2、えー、週間、1件ぐらい、うんうん、遊びに行ってたんですよ。うんえ自分の修士論文の相談にも乗ってもらったりとかいろいろしたりしていってる中でいろいろな、まあ、日本との違いを感じ、はい、やっぱりこれはおかしいというかこの,この生活が私が求めてた方だなっていうのに気づいた
2: それは具体的に何ですか一、まあ、つだけじゃないでしょうがいくつか大きなものを挙げるとすると、
0: えー、具体的にはやっぱ時間の使い方ですよね。やっぱり同じ会社で、私と同じ職種ですよ。コンサルタントっていう仕事をしている人たちが、6時に普通に帰るっていう、うん、日本では全然考えない、だって6時って私たちにとって第2部スタートですね。そうですね、そ
2: うですね。うんうん、そこからエンジンかかってくる人とかね。エンジンかか
0: ってくるから、うん、で、こっから終電まで頑張るぞみたいな感じじゃない確か,確かに。でも、私が、まず、中論の、まあ、シニアコンサルタントにその就労の相談に乗,り乗ってもらうときに、じゃあ悪いけど、私6時まであのじ仕事時間だから6時からミーティングでもいいかって言うからもちろんいいですよって6時に会いに行く。そうすると、まあ、彼女のそばを同僚がどんどん帰っていくわけですよ。うん、もう明日ねって言って。で必ず「今日は何予定?」って言うと「今日はフィットネス」とか「今日はデートだ」とか「今日はこれから演劇見に行く」とか「えっ?」って思って、うん、自分と同じ立場のこれ全く職種が違ってたら思わなかったかもしれないけど立場一緒ですよそうっすね。で「でこれ普通?」って言ったら「もうんもちろん普通よ」って言われてそりゃそうだろうなと思いで私ちょうど28から9になりかけ29の時かなだったんですよだから自分の30代を考え始めてたんですねどう生きようみたいなって時にこういう生活がしたいと思ったんですよね30代はもう20代さんざん頑張ったし働いたし私だって会社の人間関係以外の人間関係とか趣味とか持ちたいしそれが生活だよなと思って、うん、でそこでこれはヨーロッパに残ろうとか一、まあ、回帰んなきゃいけなかったけど移住し直そそうと決めたのはこですね、うん
2: 、あじゃあなんかそれまでは結構ねまあいろいろご自身の意と意,意志があってもちょっと違う感じだったりまあそのなんだろうなうんまあ時間差があったりとかだったけど自分の中で完全になんかカチッとはまるというか目覚めて自分で人生をこうイニシアチブ取ろうと思ったのはんかやっぱりそこが一番大きいんですね、うん
0: 、もう完全にイギリス行って、うん、イギリスの生活いろんな人の生活を見てで,でヨーロッパってこうなんだっていうのを感じた時に、うんうん、なんかもっと、まあ、仕事は好きだったからねあの嫌いだったわけでは全然ないんですけれけども大好きな仕事もやりすぎると好きじゃなくなっちゃうっていうのを疲れ果てちゃってね、心身ともに疲れると。で、それをちょっと三十代はもう一回考え直したいっていうのが、うん、やっぱこうイギリスでタイミングが良かったと思います。良かった、ね、っていう、うん。うん、そ,うすそこでもう、うん、あの日本まあちょっとしばらく離れようかなと思ったきっかけになりましたね
2: 。うん。なんか日本が大嫌いっていうよりもその、まあ、当然大嫌いなことはないと思うんですけどそのいわゆるヨーロッパのそっちのそういうライフスタイルとかをやっぱり自分もやってみたいっていうのが大きか
0: った感じ、うん、そうですねあら海外好きだったじゃないですか、うん、だからあの、まあ、1年経って自分がどう思うかっていうのも興味があったんですけどやっぱりあもっと長くいたいなって思ったのは確かですね、うん
2: 、それってちょっと細かい話ですけど、今のねその、まあ、た大きなターニングポイントこれ聞いてる方もなんか描写って僕もそうですすごい思い浮かぶんですけど、本当になんかその今、アキさん話した中で、そのエピソードがその瞬間って感じではまったんですか、やっぱりなんか徐々になのか、カチッとそういう瞬間が訪
0: れたのかあでも、徐々かもし、ね、れないですね、うん、やっぱり、えええ,えの連続で、あーみたいな
2: 感じ。あなるほど
0: <笑>だから一個一個の事象がいくつかパズルで重なっていったときに、そっかみたいな感じですね。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば。自動的に配信さされままますすすのののでぜひ購読するのボタンをを押ししててくださいい、ま、た皆様からの質問や感想をお待ちしていますオフィシャルサイトはパリプロジェクトで検索していただきお問い合わせから質問や感想をぜひ送ってくださいオフィシャルサイトから LINE アットやメールレターで有益な情報をお届けしているのでこちらもぜひ登録してくださいねまた次回もパリで学んだぶれない自分の作り方をお楽しみに。秋でした。